0: 欢迎大家收听佛光山佛陀纪念馆 Podcast。原来如此，各位听众朋友，大家好，我是佛陀纪念馆馆长如常法师。这一堂课我们要上的是第三个单元，它的内容分量非常的重，也是这次展览呢非常精彩的地方。那这个部分呢叫做海上佛教地图。也是这一次透过新媒体，能够把海上佛教地图呈现。但是如何透过新媒体把这个地图呢变成立体化、视觉化以及沉浸式的环绕，就在我们的眼前，如同我们坐的船呢经历的这一些的地方。所以呢，我们首先呢要来谈一谈，这是用什么样的科技、什么样的新媒体。什么样的数位多媒体呢？能够把它呈现下来？我想南海石教授为了拍这一些的影片，花了非常多的时间，所以呢，他所用的部分呢是 3D 的一个全景录影，包含 3D 的一个现场收音。我们进到了海上佛教地图的时候，我们事实上是不需要戴任何眼镜。除此之外，我们大概都知道呢。怎么样？非常精准的到达那个国家，以及呢，在拍摄的七个国家里面，那非常精准的地的一个地理位置，那所以呢，就用了地理信息的 GIS 的一个软体检测。这个地理信息 GIS 呢，在之前呢是用在军方，那自从呢有了 Google， 那有了那个开车的时候。有了 GPS 的时候呢，我们就可以定位跟导航。但是呢，透过宗教景观的田野调查，这个设备呢叫做 GIS 的软体测试，那就精准的将位置呢绘测出来。除此之外呢，那也用了非常高解析度的底片，还还不是数位的，是收购了。当时候，沙拉教授呢，跟兰开斯教授呢，就写了信。那到了日本呢，把所有的富士的底片呢，那全部买了。那底片拍完之后呢，才改用数位的部分。那我们进到展场里面，看到全新的地图的体验，大概是十亿画素。我们现在讲超8 K， 那我想十亿画素呢，不晓得是8 K 的数百倍。所以这样子一个解析度呢，会让你犹如呢走入了一个现场。所以透过这样的摄影测量呢，以及呢这样的素材，那我们得以呢将世界文化遗产非常多的佛教海线丝绸之物的每一个地方、每个景点加以呢测量、保存、加以研究之后呢，变成这次的展览。所以我们在画面上呢所看到的佛教海线地图呢。那有透过印度的考古局的局长，那以及呢，我们这一次呢一起的技术策展人萨拉教授跟邵志飞教授，那跑遍了整个七个国家。七个国家呢，我们会发现呢，全部呢在集中在沿海的地方，尤其是海港。也就是呢，我们从这样子的测绘地图的摄影里面，发现呢，越接近海港的遗址越多。因为距离海港跟驿站越远的佛教圣地呢，乃至遗址呢，就非常的少。那这个七个国家，也就是我们在整个展厅里面三百六十度的剧场，那可以看到的七个国家，分别是印度、斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、泰国、中国以及印尼。到了印度呢，我们不得不谈到呢，就是全世界最古老的佛塔。大家可能都知道，佛光山曾经办过佛陀的真身舍利从法门寺迎来。那到底呢？佛陀涅槃之后，佛陀的舍利最精准的位置到底在哪里呢？那就要谈到呢，在整个摄影里面呢，那首先拍摄的一个非常重要的一个地方叫桑奇大塔。桑奇大塔呢，是在印度的的一个非常重要的、最古老的佛塔，它是哀王石建啊所盖的，分别有桑奇一号塔、桑奇二号塔以及三奇三号塔。一号塔呢放的是佛陀的真身舍利，二号塔、三号塔分别放了十大弟子。这可是哀王国王呢将佛陀的舍利呢用了一个最。传统，而且保存佛教文化以及最古老的一个佛塔。这个佛塔呢，像一个复播式的，我们称为史都 u 那史都 u 呢，翻译的部分呢，就是复播，后来呢，翻到中国呢，就变成浮屠，或者是变成佛塔。所以佛塔呢，就变成佛教的寺院的一个代表。在印度的时候呢，在这样子的桑奇大塔里面是泥泥土夯起来所堆砌出来的，外面呢才是呢石头所砌起来的。上面有塔刹，分别有三圈的象轮呢，象征的佛法身三宝。那这样的桑奇大塔是考古界呢非常重视的一个佛教的一个最古老的一个佛塔。所以也因为这样子的桑奇大塔呢，演变全世界的佛塔，包含传到了整个佛教海线丝路，都以这个桑奇大塔为底本呢来建造。我记得有一次我到大英图书馆那去做交流的时候，之后呢到了大英博物馆，那在大英博物馆里面呢，我看到当时候的八国联军。那前进印度的时候，当时候将阿马拉瓦提佛塔整座佛塔拆卸。啊、呃，阿马拉瓦提佛塔呢，在印度呢是非常重要的一个佛教非常鼎盛的一个地方。那所盖的一个佛塔，当时候呢，一到了大英博物馆的时候，旁边有一台电视，电视呢就把这个佛塔呢还原现场。当时我就心里想，如果佛陀纪念馆能够也有一座古塔，能够搬来佛馆变成镇馆之宝就好了。但是当我走到这360度的佛教海鲜地图全景的视觉里，我呢心里面非常的震撼，因为我看到了搬过来佛陀纪念馆的不只是桑奇大塔，分别呢还搬了阿姜塔石窟世界文化遗产。分别呢，还搬了斯里兰卡的五味山佛塔，而且包含印尼的婆罗浮屠那佛塔，以及呢泰国的素可泰的一个大城，那包含柬埔寨的吴哥窟的考古公园，那这些呢全部都是世界文化遗产。在透过新媒体的部分呢，我们很快速的佛罗纪念馆的展示的平台上，有了七个国家十四处的佛教圣地。当时候我问梁海泽教授一个问题：这些有没有公播权，以及是怎么样能够进到世界文化遗产呢？来拍摄这些的东西，经过非常繁复的手续，以及呢非常艰辛的拍摄，但是呢，此时此刻你不需要花大量的钱跟时间去这些地方，你只要来到佛陀纪念馆。进到佛教海线丝绸之路的第三个单元——佛教海上地图全景的体验区，你就可以全部看到这个部分。这世界文化遗产呢，是1992年呢，那吴哥窟呢遗址呢被联合国列为教科文组织列为世界文化遗产。那谈到吴哥窟呢，就要谈到一位国王，这个国王非常的了不起。原本在当时候的柬埔寨呢是信仰印度教，但是这个国王呢名叫做阇耶阿摩七世。在法国呢有一个非常有名的佛教艺术的博物馆叫吉美博物馆。那当时候呢法国曾经殖民柬埔寨，所以在一八六四年呢他殖民柬埔寨的时候，大量呢。将五哥窟呢的佛像、城墙，乃至呢所塑造的龙网呢，都搬回到博物馆里。在他们搬回的过程里面呢，其中呢有一个不是菩萨像，它也不是佛像，它事实上呢就是当时候舍叶跋摩七世国王的一个雕像。这个雕像是花岗岩所铸造的，我们会看到呢。它铸造的材质的表面是石头，但是你走近一看，那透过这样子的一个雕刻手法，你仿佛看到人身上的皮肤以及呢骨架，那非常活生生的展示在你眼前，甚至360度的一个旋转。我想这就是新媒体的一个魅力。我们到博物馆里面去看的时候。还不见得可以呢。看正面以外，看侧面跟看背面。那我想，这一次的新媒体里面有很多的佛教雕塑，那是由这样子的一个方式来呈现360度的高解析度的一个画面呈现在你面前。当时候在讨论展示手法的时候呢，我非常害怕新媒体的一件事情，那就是设备。损坏，譬如说，可能是荧幕坏掉了，或者是投影机的灯泡衰竭了，或者是停电。当每一区的部分呢有投影机坏掉，你可能那一整区呢就会黯然失色，而且故事的轴线也串联不起来。当时候我非常担心，所以我跟梁开水教授、跟邵教授提到这个问题，他们告诉我说，就是要做一个。全世界没有人做过的新媒体，那什么叫做全世界没有人做过的新媒体？就是在展示的博物馆的空间里面，这个佛教海线丝绸之物的展览没有一件文物。那我心里面呢，还是非常的忐忑不安，因为我知道虚拟的影像固然非常吸引现在年轻人，但是总是会遇到种种的无常。所以在里面呢，还是有一区呢，也就是佛光山的典藏文物。所以在展场里面，大家也可以欣赏这一些，全部都是由师父非常用心良苦所收集到的一个佛教文化的内容。甚至大师呢，到了印度弘法，还非常用心的将当地呢出家人。所用的圣水的水壶非常完整的保存，然后把它带回来佛光山，甚至我们还可以看到当时候释迦牟尼佛在印度呢所用的钵的材质，我们在现场呢也有考古挖掘的泥土，然后把它烧制的一个碗，那当时候佛陀所用的钵跟。当时候的土地所烧制的碗，我们也带到了现场。我们到了海上佛教地图全景视觉体验三百六十度环形的剧场，你只要坐在里面呢，你好像搭了船，去了七个国家。那这个是一个非常实体的感受的一个体验。我们进入了360度的剧场之后出来呢，会有两个非常特殊的一个展示手法。当你走进去的时候，你会发现它将你的身体、跟你的视觉、跟你的听觉完整的包覆。这样的沉浸式的体验，要体验佛教海鲜、丝绸之路的两件事。那两件事呢？第一件事呢，就要谈到。在整个佛教海鲜丝绸之路所看到的建筑，也就是石窟。那当然最有名的部分呢，就是阿江塔石窟。那在阿江塔石窟呢，也是世界文化遗产。它不只是佛教的，它还有印度教，还有其他的宗教。那阿江塔石窟呢，它开凿的时代在五世纪到六世纪。我们首先。看到进去之后呢，这个半球形的石窟呢可以旋转。你原没有到那个地方去，但是让你看到你如何走进去正门，然后三百六十度的旋转到一百八十度的中间的佛塔，然后看到整个环境。我们就以阿江塔第一窟为例，那它有露天的庭院。也就是你门走进去的时候，它在上方呢开凿了一个洞，将阳光洒下来。所以它有门廊，以及大厅、过厅，以及到最核心的佛龛的位置。它整个门廊呢，将近 19.5 公尺高呢， 4.1 公尺。那它的深呢是 2.82 的一个公尺。那四周呢有立柱呢20根。那形成四面的回廊，回廊呢的宽呢长达 2.9 公尺。那这样子的大厅呢，三面呢从正门走过来，呈马蹄形的三面呢，它有十四间的小室。那走进去之后呢，在最中间里面呢，所供奉的佛龛，就是洞窟里面的佛塔。这个佛塔呢，我们称为佛龛。所以不管是凸出来或凹进去的这一个的部分，在古代佛教的石窟里面，都是一个晋升让佛教有深远神圣性的一个表现形式。阿江塔石窟呢是世界文化遗产，里面最重要的除了有雕塑，那还有壁画。八大艺术之母呢就是建筑。所以在整个石窟里面呢，建筑呢是非常可看性的。就是除了建筑里面看到建筑的形制跟配置以外，我们走进去呢，应该眼睛怎么看？所以呢，就是要看到里面的雕塑跟壁画。在阿香塔石窟的第一窟里面，它非常非常的珍贵。它珍贵的除了它的建筑以外，就是它的壁画。它的壁画里面呢保存的非常的好，那有在每一次出现在佛教艺术史上都要谈的莲花手观音跟金刚手菩萨像，可以堪称呢是佛教艺术史上壁画的最著名的一个杰作。除此之外呢，它还有我尸皮王本身故事图，以及呢降魔成道图。另外，我们看到天花板上的。称为藻井，天花藻井呢布满了装饰的图案，除了象征佛教清净的莲花以外，还有花草、蔬果、神兽的形象。它构图非常的紧密，色彩非常的缤纷。我们看到这样子这么丰富的照相，跟这么雄伟的建筑，跟这么精致的壁画，如果不是皇家或者是有钱的商人，以及呢，信徒群的供养，恐怕还没有办法打造出这么庄严的寺庙阿姜塔石窟。同时呢，在这个半球形的沉浸式的石窟里面呢，我们要再谈一个阿姜塔十九窟。在上一集有讲到无相时期，到佛陀入灭之后。大家不敢将佛陀的圣像能够把它雕塑出来，怕对佛陀呢不敬，所以呢一直在这个时期以金刚座以及莲花或者是菩提树或者是佛足印来象征这些时期呢称为无相时期。阿香塔石窟呢开早的年代非常的长，所以在五世纪半叶呢，那我们会看到阿香塔第十九窟。里面你会看到走进这个洞窟呢，你会发现非常非常的豪华。它豪华的部分呢，它是一个肢体窟，它平面呢呈马蹄形的。那它最大的不同呢，就是它的佛塔上面开始出现一个立像，这个立像呢，就是呢释迦摩尼佛的一个照相。之前呢的佛塔建塔如建佛的礼拜的无相时期开始出现了一个有相的一个时期，那这个支提窟呢的佛塔呢非常特别的是它的塔刹，我们称为这个佛塔在印度称为翠楚波，这个塔刹的平头跟伞盖呢变得非常高大，而且高举到天花板，我们称为藻井的这个部分。那这个部分呢的两侧呢，我们会看到它是石柱。那石柱上呢是圆形的圆形的石柱，下面呢，那它非常突出的那刻着供养人的名字。那整个雕像呢罗列在石柱里面，在阿姜塔第十九窟的外壁呢跟庭院两侧有大量的浮雕的装饰。那比阿加塔前期的石窟呢更为精致。它除了佛像以外呢，还雕塑有大量的天神，或者是龙王以及龙妃，那以及药叉。在阿加塔石窟里面，最令人瞩目雕刻呢，常常被拿来作为佛教艺术雕塑。那常常提到的，那就是门口的两尊药叉像。我们看到要插像的婀娜多姿，那它的整个雕塑的水平呢也非常的高。我们看到它非常生动的一个肢体以及脸上的一个表情。我想，我们看到这样子的影像，如果你觉得它跑得太快，你想要再重复看，或者是回去看，或者是你觉得这石窟你不感兴趣，你想要看下一个，在展场里面呢。的一个平台上有一颗半球形的球，你只要滑动它，你可以控制它的速度，甚至你往右右键往左键，你就可以看到下一个石窟，或者是回到上一个石窟。在佛教海线丝绸之路不可以不谈的，那就是佛教的仪式，所以我们紧接着看到另外一个半球形的展示手法，那里面谈的就是仪轨跟庆典。我们通常庆祝释迦牟尼佛的部分，那当然就是会谈到早晚课诵，或者是佛诞节，或者是佛涅盘入涅的时候的一个部分。所以佛涅盘，大家可能会去思考到那入涅的部分的仪式到底是什么。所以在这个影片里面呢，我们呈现的是。印度居尸那罗城，也就是佛涅盘处。那我们如果去朝圣的时候呢，会看到居尸那罗城的佛涅盘处呢，有一尊非常大的一个卧佛。这个卧佛呢，当佛教徒去朝圣的时候，除了礼拜以外，可以用什么样的仪式？所以这一次呢，我们也透过这样子沉浸式的手法跟仪式呢，把它呈现出来。看到了印度，那不得不谈到佛教海线的南传佛教。我们看到常常到泰国的佛寺里面去，包含佛光山在泰国也有泰华寺，跟泰国曼谷文教中心。那这个是汉传佛教，但是每次到泰国去呢，那免不了啊会到泰国的佛寺去，他们的诵经以及他们的仪式。有时候我们又不好意思问，也不好意思在那边一起跟他们做功课，所以呢，在里面呢，我们就会看到一个泰国树立汤尼呢玉佛塔的僧人在里面诵经，所以在这整个展示手法里面，你会听到诵经的声音，以及他们如何供佛、如何礼拜、如何做功课。那你可以近距离非常自在的观赏。除了印度、泰国以外，那当然就要谈到中国。中国沿海也是佛教海线、丝绸之路非常重要的，不得不谈的就是宁波。宁波呢是普陀山的非常重要的一站，所以宁波里面呢有非常重要的中国的非常古老的寺庙，叫天童寺。天童寺的僧人怎么做早晚课？我想，我们每次，即便是同样是汉传佛教，但是到了中国大陆去跟他们做早晚课，我们可能也不是这么的适应。但是在的展场里面，你可以看到天童寺的大和尚，以及维那师傅，以及所有的人站在整个大雄宝殿里面，那做早晚课的一个情况，以及他们诵经的一个声音。但是普光山。事实上，它不是佛教海线红船的其中一站，但是总觉得来到了展场，应该要宣传佛光山的佛教文化，而且应该宣传人间佛教。所以呢，我们在在整个策展的过程中，要求了邵志飞教授在2019年的新春期间呢来到佛光山，希望他能够拍佛教的庆典。也就是佛光山最大型的佛光山平安灯法会，所以在这个里面也可以看到佛光山平安灯法会大众在大雄宝殿外面的礼佛祈愿的一个场景。在博物馆里面，大部分橱窗里面放的是一尊一尊的佛像，但是这次的佛教海线新媒体的艺术特展，可不是在橱窗里面一尊一尊的佛像。而是有两台电视荧屏呢拼接变成一台，那把它呈现在展场里面呢，总共呢有十台的荧屏，那正反两面。当你走进这样子的电视荧屏的时候，你会非常的震撼，因为你看到的不是平面的，你看到的是立体。那这到底是怎么拍的？这是用光度立体技术。将文物呢建构虚拟的3 D 那模型所拍摄，的，那这个样子的手法呢叫做数位典藏，分别呢慢慢的运用在博物馆的展示里面。因为很多的佛像非常的珍贵，事实上是搬不来的。那同时呢，我们也呈现在九世纪斯里兰卡的观世菩萨的照相，这是斯里兰卡国家博物馆的国宝，那是由实心的。同所铸造的一个造像。第二个部分，我们可以完整的透过360度的旋转，看到它非常细致的袈裟的造型，不管是偏袒右肩，或者是薄衣贴体的袈裟，或者是通肩式的袈裟。我们在这整个的荧屏上呢，可以看到这么精美的佛像。每一台电视呢的两面。那会出现呢五个五个，所以舞台电视呢有二十几尊以上的佛像不断的轮流的轮播，我想是以这么小的空间可以展示这么大量的佛教雕塑，这样子就是新媒体在当代运用非常简便而且非常可看性的一个展示手法。我们在。佛教雕塑艺术里面呢，常常会看到一尊呢很具代表性的摩秃罗的造像。这一尊摩秃罗的造像呢，名称叫释迦牟尼佛初转轮像，那是在五世纪的时候所雕塑的，现在存于印度的路引院博物馆里面。我们看到这一尊释迦牟尼佛初转轮像，它的首印呢是说法印，那它的坐像呢是皆跏趺座。那坐在金刚座上，后面呢有头光跟举身光。头光的部分呢，我们在头光的上方会看到两个飞天，那就象征的佛陀说法，飞天呢非常的欢喜。那这样的部分呢，都是佛教艺术文化里面非常珍贵的一部分。但是我们看到这一尊释迦牟尼佛初转轮像的颜色是。有一点红色的，我们雕刻佛像都是就地取材。如果到山东，那取得山东泰山的石头，那可能就是山东呢的岩石所雕塑的。如果在河北曲阳取的就是汉白玉的石头。我们在印度呢的摩兔罗的的这个地方，它的石头都是红色的，所以呢就地取材所刻出来的。一个佛像，它的材质上面的材料就是红色的，所以我们在判别佛像的区域的时候，材料的来源往往是我们鉴定非常重要的一环。现在的展览呢的展示手法有很多，除了沉浸式 AR 或者是可互动的，那我想互动性呢是所有的观众朋友里面最喜欢的。所以我们在博物馆看观众行为里面，发现只要有互动的，不管是大人小孩都非常喜欢。所以在整个展场的设计的过程里面，我不断地跟邵教授、跟朗开石教授以及沙拉教授讨论的就是里面有多少要让观众互动的。那紧接着其中的一站就是寻访印度到中国沿途的名寺古刹。我们能不能透过手呢走动，然后可以经过印度，那在荧屏上看到印度的寺庙，接着再往前两三步看到斯里兰卡，再往前推动呢，在荧屏上呢看到缅甸、印尼、泰国、柬埔寨、中国。我这样子走过一段路呢，我经过了七个国家，看到了数十个寺庙。那也看到了寺庙从大乘佛教到南传佛教的建筑的形制，跟现在最有名的名寺古刹。所以我想在展场里面这样子的演奏印度到中国的佛寺的一个部分是互动式的，不晓得大家在体验上的感觉清楚了，看到整个佛寺的一个巡礼。我们讲展览从典藏、研究、教育、展示，最终呢要让观众留下的，那就是非常重要的体验的可互动式。所以在整个展场里面呢，除了360度沉浸式的体验、半球形自己可互动式的，以及走访印度到中国的寺庙以外，出来我们还有两个非常重要的教育推广项目。交易推广的一个活动，最主要是让观众带走，或者是让观众呢在回味展场里面深刻的一个印象。所以我们这一次呢，特别呢设计两个，一个一个是每一个人都有手机，大家的手机呢在展场的外面的地板上有一个非常重要的佛教圣地360度的地图。当你的手去扫到台湾佛光山的时候，你就会看到大雄宝殿。乃至看到佛陀纪念馆的普陀洛伽山观音殿，你就可以把这个带走。那你的身体跟着晃动的时候呢，你就刚好虚拟实境，你以为你已经走到了普光山的。除此之外呢，我们在印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、爪哇、中国大陆呢这一些名胜呢古刹跟世界佛教遗产呢，我们都放在这样的教育推广上。第二个，佛教海鲜丝绸之路，你不能。不来体会一下海线，所以呢，在里面可能你会觉得有头晕的感觉，因为里面是沉浸式的水蓝色的，让我们走进了海域。同时呢，所有的新媒体也有让我们这样的感觉。但是呢，我们如何呢，能够唤起更多的回忆？大家还记得小时候曾经折过船吗？那透过简单的折纸的船，能够串起来。那或者是放在水里面能够有，所以这个部分是我们做的亲子教育的一个推广，所以大家也可以来折折看。那这个可以带走，甚至呢也可以在现场呢把它挂起来，变成一个大型的装置艺术。我想展览的最后呢，在疫情期间呢，佛的纪念馆运用大量的科技，也运用大量的素材。那与时俱进的最终的目的，就是为了推广佛教文化，就是为了人间佛教的一个实践。最后呢，要跟大家来讲的就是线上，我们跟中研院合作，将这样的展览啊放到佛陀纪念馆官,官网以外的线上，大家可以在里面体会，那甚至可以再回想我所讲的课程的内容。希望这样的佛教海鲜丝绸之路，是佛陀纪念馆延续佛教文化，以及幸运大师如何透过佛教的陆路以及海路，将佛教文化从佛光山传播到五大洲。在整个展览的结语，就是幸运大师如何透过这样的佛教文化，将佛塔以及佛像非常完美的结合在佛陀纪念馆。保存佛教的一个文化立体的一个呈现，甚至呢将佛法传到五大洲。我想也透过这样的展览，希望人间佛教的弘扬的新方式、的新媒体，大家会喜欢。最后要记得 follow 佛陀纪念馆原来如此 Podcast， 了解最新动态，也可以到佛馆官方脸书和 IG 留言哦。